0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Iedere regeerperiode opnieuw werd ons verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA, en ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman, nou, ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrantcolumniste Shaila Sithalsing en VPRO-presentator Chris Keijne. Ja, Shaila, goedemiddag. Dag, goedemiddag. We zijn inderdaad uh, inmiddels flink op weg naar 15 maart. Het is maandag 27 februari. The morning after the night before. Uh, gisteren het veelbesproken RTL-debat. Goed, nou, We kennen de geschiedenis, hè? geen Rutte geen Wilders. Omdat Jesse mee mocht doen. Die inmiddels trouwens in de peilingwijzer uh, op, op gelijke gehoogte staat als CDA en D66. Dus was, was wel een vooruitziende blik hè, van RTL. Wel terecht dat hij erbij ja. was.
1: Ja, nee, absoluut. GroenLinks maakt een uh, behoorlijke opmars uh, door in de peilingwijzer. En staat inmiddels van de linkse partijen, nou ja, bovenaan bijna. Ja. Of bovenaan. Ja, ja, gelijk
0: met CDA en D66. Allemaal op 11 procent. Uh, en Partij van de Arbeid staat op uh, 9 procent. En de SP staat op 8 procent, 8,8. Dus ja, goed. Um, ik geloof dat het uh, uh, cabaretier Pieter Derks was die gisteren de eerste was met de grap van de avond. Hij tweette namelijk: komt zo meteen de Game Changer? Of heeft die ook afgezegd? Um, ja. Heb je, heb ja, jij hem gezien? Ja, die de was Game heel Changer?
1: Geestig. Nee, ik denk niet dat hij erin uh, zat. De gamechanger. Ja, dat is natuurlijk. Hè, dat, is, is, dat is ook verwachtingenmanagement. Zo'n zo debat. Het is natuurlijk in het belang van RTL zelf. Maar ook in het belang van iedereen die daar commentaar op moet geven. Om dat enorm op te kloppen. Van yeah. nu komt die jongens. Dit was altijd de gamechanger. Dit is het debat dat de toon zet. Nou, ik heb de toon nog niet gezien. Het was interessant. Het was bij inhoudelijk. Uh, nou, er werd wel iets meer duidelijk over posities. En, mm -hmm. en wie er wat. Nou ja, wat wat, 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 wat primerie, premierabeler voor staat uh, dan de ander. Mm -hmm. Maar een echte game changer. En met een game changer wordt dus echt bedoeld van nou, uh, uh, nu maakt iemand een, 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 een enorm verrassende ontwikkeling door, of nee. nu zakt iemand helemaal door het ijs. Nee. nee, dat hebben we niet gezien in dit debat. Nee. Dat maar van... goed, dat hoeft ook niet. Nee. Ja, het, het, is, het is toch ook gewoon interessant om te zien uh, hoe hoe lijsttrekkers zich ontwikkelen, wat ze van dingen vinden. Ik bedoel, het mag ook wel een beetje over de inhoud gaan, toch? Dus dat vond ik op zich wel leuk. Dat we niet alleen maar op die gamechanger gefixeerd waren... maar ook gewoon van, nou ja, wat, wat zeggen ze nou eigenlijk?
0: Nee, tuurlijk. Nee, 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 graag inhoud. Nou, laten we, laten we gewoon... <laughs> uh, laten we de mannen, want dat waren wel allemaal mannen weer. Uh, laten we ze even lang, langs lopen. Um, ja, ik, of ik nou het opvallendst vond, weet ik niet, maar wat ik, wat ik in ieder geval wel uh, uh, eruit vond springen was, ik vond dat Sibrand Buma er, er hard in ging. Met name op de stelling of de islam een bedreiging is voor onze identiteit. Hij drukte weliswaar nee in, he, ze konden dan ja of nee op zo'n stelling, maar eigenlijk begon hij daarna best, best hard en boos een soort van, van ja te roepen. Wat, wat vond jij daarvan? Ja.
1: Ja, ik vind dat heel interessant, weet je. Het CDA maakt een hele interessante ontwikkeling door wat dit betreft. Als je kijkt naar een jaar of nou, tien geleden, toen Balkenende nog de leiding had bij het CDA, was er binnen het CDA een enorme verlegenheid met het onderwerp islam, hm. omdat men ontzettend bang was voor religiekritiek, gewoon. Op zich, de islam, uh, er de, de was veel kritiek met name vanuit de jongerenorganisatie van het CDA. Van nou, he, stel je nou eens wat heftiger op tegen die islam en zeg er wat over. En dat heeft het CDA eigenlijk altijd geweigerd toen onder en dat was heel voorzichtig, want de, de islamieten waren ook een bondgenoot. Want we zijn ook gelovigen, ja. het uh, gaat, gaat ook om uh, confessionele scholen enzovoorts. Nou, toen is het CDA um, samen met de VVD de PVV gaan gedogen. Hebben nog een aparte clausule opgenomen dat ze het niet eens waren over de islam. Dus dat ze daarom ook niet tot een echte regering konden komen. Mm -hmm. Maar goed, toen is natuurlijk binnen het CDA al van alles gaan schuiven. En ze hebben natuurlijk heel erg bijgedragen samen met de VVD aan de normalisering van de opvattingen van de PVV... en het discours en het idioom van de, VVD, mm -hmm. van, van de PVV... Yeah. Uh, en je ziet nu het CDA, het zijn al een tijdje bezig hoor, met een wat, 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 wat hardere koers. Ja. Uh, Buma stelt zich ook al langer, stelt het CDA zich ook al heel hard op tegen vluchtelingen. Buma heeft uh, het, nog geen jaar geleden ervoor gepleit om het vluchtelingenverdrag bijvoorbeeld op te zeggen. Dat deed hij gisteravond uh, ook weer, uh, heel expliciet. Uh, ja. Ja, 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 dan zijn ze ook al langer. Zitten al langer op die toer. En ze zitten al langer op die toer van. We moeten ons veel krachtiger tegen die islam opstellen. Ze dus ja. gaan veel meer richting de SGP. Die vanuit zijn uh, um, religieuze opvattingen de, de islam als een soort, bijna als een valse profetie ziet. Het nou, ja. CDA gaat bijna die kant op. Ja, ja. En,
0: Alexander ja, Pechtop probeerde, probeerde Buma daar echt uh, uh, heel duidelijk over te krijgen. Die vroeg vind, vind je... Uh, de, de islam gelijkwaardig aan het, aan het christendom als religie. Dat, dan zie je dat hij er toch nog moeite mee heeft. Hè? Want, want daar wou hij eigenlijk geen antwoord op geven. En uiteindelijk zei hij wel iets van. Nou ja, wij zijn een christelijk land. wat toch weer een, wel, wel een soort was van dat het christendom toch beter was dan de islam. Hij, hij, hij zoekt nog steeds naar hoe ver hij daarin kan gaan. Hè?
1: Ja, hij is de grens aan het opzoeken en hij ziet denk ik ook wel dat er um, electoraal uh, een markt is voor het opzoeken van die grens. En het is misschien niet, weet je, misschien moeten we niet alles ook alleen maar uh, zien in termen van strategie en, uh, en, 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 en kansen voor, uh, voor de verkiezingen. Hmm. Maar misschien is het ook wel een inhoudelijke keuze hoor, van het CDA om, 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 om te zeggen, nee, maar wij vinden dat christendom ook echt beter. En dat, uh, dat, dat ze zich daar toch, toch steeds uh, voorzitteren. Uh, uh, of voorzichtig steeds explicieter voor gaan uitspreken. Ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Ja. Het, is, ja, het is absoluut grenzen opzoeken. Ja. Maar dat biedt ook weer kansen. Juist voor partijen als D66. Nou ja, dat, uh, daarom deed
0: Alexander Pechtold dat denk ik ook. Hè? Want ja. We proberen hem zover ja. mogelijk naar, naar, nou, ja, laat maar zeggen, naar rechts. Uh, dan te duwen. Zodat er voor de D66 ruimte komt. Om de genuanceerder denkende CDA er binnen te halen
1: precies, het vergroten tegenstellingen en ze hebben natuurlijk allemaal enorm baat bij het vergroten van die tegenstellingen en daar ligt uh, zeker uh, hè, hoe, hoe, hoe meer het CDA opschuift richting de opvatting ja, maar het christendom is toch echt beter nou ja, hoe meer ruimte er komt te liggen voor partijen die zeggen ja, maar hallo, het is toch wel allemaal gelijkwaardig en uh, daar moet je niet te hard in zijn, dus er is een zesde GroenLinks, links, ja, ChristenUnie is, is daar ook uh, minder hard in dan het CDA, dus dat zou Oh, dat biedt wel weer nieuwe kansen.
0: Ja, ik vond hem over de hele linie, ik, er is dan zo'n zo peiling meteen na afloop. Daar kwam uh, uh, Sibrand Buma uit als, als door de kijkers, als de vervelendst ervaren uh, die, die beter. Ik, nou ja, of dat nou zo is weet ik niet. En die wat peilingen, daar moeten we het maar even over hebben nog. Maar, maar uh, uh, hij kwam wel wat bozig en, en hij, 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 zat er, uh, hij zat er strak in, zullen we maar zeggen.
1: Ja, hij was niet heel ontspannen. Terwijl Buma, hij zat daarvoor, zat hij uh, toevallig bij Buitenhof... Um... Uh, eerder op de dag. Yeah. Dat was een beetje een soort repetitie. Toen waren ze veel ontspannender. Hij zat er met uh, Alexander Pechtold uh, gingen ze in de bad. En daar was hij buitengewoon al ontspannen en geestig. en uh, mm. nou, zat, 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 zat lekker in de wedstrijd. En dat was, uh, vond ik in het debat was een stuk gespannender. Ja, daar hangt natuurlijk veel meer vanaf. En er ja. kijken veel meer mensen naar. Er hebben 1,2 miljoen mensen naar gekeken. Ja, dat is veel is. Ja, dat is buitengewoon veel. En het effect is natuurlijk heel groot. Hè? Want buiten die 1,2 miljoen mensen die er naar uh, praat iedereen erover, schrijft iedereen erover. Dus ook mensen die het debat niet hebben meegekregen, krijgen dat nu allemaal mee. Dus ja, er hing ontzettend veel vanaf. En dat zag je wel van de gezichten af. En ja. ik vond met name Puma niet heel ontspannen. Dan was er een nee. tot, was veel ontspannender. Nou ja, een was die, heel adrem. Ja, die kwam ja.
0: eruit als, als winnaar bij die peiling. En dat, dat is dan inderdaad zo'n dingetje wat, wat in het nieuws uh, blijft, blijft rondzingen. Uh, vond je dat terecht? Vond je hem de winnaar?
1: Um, ja, weet je, de winnaar. Ik vind het altijd zo lastig, hè, de winnaar van dit pad. Weet je alsof het een soort hardloopwedstrijd is? Mm. Het is natuurlijk ook. Nee, ja, net. Uh, wie, wie vond je inhoudelijk sterker? Nou, dat heeft natuurlijk heel erg met je persoonlijke opvattingen te maken. Maar als je puur naar uh, technisch. Uh, als technisch naar het debat kijkt van hè, wie zat er het meest ontspannen in, wie was Adrem, wie had uh, altijd gelijk zijn antwoord klaar, dan was Pechtold daar wel heel goed in. Ja, dat is ook wel zijn sterke punt, dat is het in de Kamer ook. Hij krijgt ook altijd van die prijzen, klare taalprijs en zo van scholieren, die vinden hem dan ook altijd het beste te begrijpen en zo. Dus ja, gut, zeg maar heel, heel technisch gesproken, als je het als je het geluid zou wegdraaien, wie zag er het, uh, het, het, het beste en het meest ontspannen uit? Ja, dan kom je hm. waarschijnlijk wel bij pech tot uit. Ja. Maar ja, dat zegt natuurlijk nog niks over of je het inhoudelijk uh, met hem eens bent, of je er iets mee opschiet. Dat nee. is natuurlijk een hele andere afweging die je moet maken als kiezer. Nee. Je kiest niet de beste die beter. Je kiest natuurlijk voor wie, uh, nou ja, wie, wie inhoudelijk het meest tegemoet komt aan je noden en zorgen. Ja, ja.
0: Um... Heel, heel veel aandacht was er natuurlijk ook voor, voor Jesse Klaver. Hè? Die, die ja. uh, natuurlijk probeert de grootste op links te worden. New kid on the block, noem, noem het allemaal mee op. Hij werd, hij werd ook flink uitgedaagd. Eén keer expliciet door, door Roemer, later nog een keer uh, door, door Buma. Uh, ja, hoe, de, hoe deed hij het? Ik, je zei, uh, uh, Sibram Buma maakte een, een nerveuze indruk. Ik vond Jesse ook een beetje zenuwachtig.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk zijn eerste grote televisiedebat. Dat moeten we niet vergeten. Hij is, hij is nog niet zo lang, hij gaat nog niet zo lang mee. En hij is wel goed en ontspannen en hij kan geweldig een zaal toespreken en zo. Maar hij stond natuurlijk wel voor het eerst hier op een plek waar er heel veel van afhing. Dat hij door iedereen werd uitgedaagd, werkt denk ik enorm in zijn voordeel. Want dan word je natuurlijk hm. wel gezien als de te kloppen man. Dat, ja. dat, dat, dat werkt natuurlijk wel in de beeldvorming heel fijn. Het, het, het ergste is als je door niemand wordt uitgedaagd, als niemand jouw belangrijke. <lacht> rijk genoeg vindt nee. om met jou in debat te willen. Dat is natuurlijk echt een drama. Dus wat dat betreft was het voor hem... een uh, goede avond. Want hij werd veel uitgedaagd. Hij kon veel uh, praten. Ja. Ja, hij, was, hij kwam er niet altijd even goed uit. Um, dat rekeningrijden, hij, dat zit ik, een
0: beetje moeilijk. Hè? Die kosten, daar wordt hij erg op aangepakt.
1: Ja, en dat, hij, hij kwam er ook niet helemaal uit weer even. Nee, het is natuurlijk altijd lastig, zo'n debat. Dan wordt het technisch. En dan gaat het om cijfers. En dan. Nou ja, het snoot benen je eigen punt. En als je dan een beetje gaat hakkelen en denkt van, oh god, hoe zat het ook alweer? is <laughs> als je die indruk wekt, dat je ja. er zelf, het zelf ook niet meer helemaal op een rijtje hebt. Wat natuurlijk de spanning zal zijn in de zenuwen. Ja, dat maakt dat maakt natuurlijk niet zo'n hele, hele sterke indruk. Um, tegelijkertijd um, vond ik hem wel. Um, nou ja, hij had wel, hij kreeg veel podiumkansen, doordat hij veel werd uitgedaagd. En ik vond dat hij, dat hij verknalde het beslist niet. Hij, nee. is, echt, hij is niet door het nee. ijs gezakt ofzo. Nee. Wat, nee, wat nog wel eens eerder niemand, gebeurd nee. is met, uh, met nee, rommers. eigenlijk niemand, ja. ik, ik vond Roemer een beetje zwak, maar dat is Roemer eigenlijk deze hele verkiezingscampagne al. Nou, wat ik van Roemer
0: wel, wel uh, slim vond en ook wel leuk. We hadden natuurlijk uh, vrijdag al het, het radiodebat gehad. Waarvan het moment ja. toch was dat, dat Jesse Klaver wilde dat Lodewijk Asscher hem een, een, een hand gaf. En, en beloofde dat, ja, dat hij niet met de VVD zou gaan, gaan regeren. Ja, een, een mal ingestudeerd dingetje. Dat vond ik echt moet hij niet doen. Maar Roemer draaide dat nu om en daagde uh, Klaver uit om te zeggen dat hij niet met de VVD zou gaan regeren wat hij op zijn beurt niet wou zeggen. Dat vond ik wel slim gevonden.
1: Ja, ik vond het ook wel grappig. Want daar had hij Klaver ook wel een beetje mee. Want Klaver die gaf een antwoord wat, wat inhoudelijk misschien wel klopt. Van ja, ik, als ik de VVD uitsluit, ja, dan, dat, dat kan haast niet. Want als je te veel partijen uitsluit, dan kom je niet meer tot een regering. En we mm. sluiten niemand uit, behalve de PVV. Het is allemaal wel leuk en aardig. Maar dat staat inderdaad haaks op wat hij vrijdag zelf probeerde bij Asje, Dat soort uh, trucjes. En dat was, vond ik wel leuk. En dat had bij dat roemer best, uh, best leuk. Ja, hij had een beetje lange aanloop nodig... Ja. Uh, Roemer, dat je even dacht, waar gaat, het, uh, waar gaat dit heen? Daar speelde Klaver ook wel goed op in. Door ja. te zeggen, nou meneer Roemer, ik had, was u echt even helemaal kwijt. Yeah. Maar ik, het was, ik vond het inhoudelijk wel een goede een van Roemer. Uh, om, om, he, van als jij het spelletje gaat spelen van met wie wel en met wie niet. Nou, dat kan ik ook. En beter. Mm. En dus ook wel de ervaring natuurlijk. Dat je, dat je, nou, Roemer is wel ervarener in dit soort debatten. Yeah. Uh, tegelijkertijd, want ik hem op zijn eigen punten... Uh, kwam Roemer niet heel erg lekker uit de verven. Nee. De, de, ze, hebben, ze hebben natuurlijk het grootste pakken met dat, dat nieuwe zorgfonds, zorgstelsel wat ja. ze willen. En dat, dat zorgfonds en afschaffing van het eigen risico. Maar ik vond hem daar toch ook, ook inhoudelijk nee. niet... Echt zegevierend uitkomen. Nee. Uh, wat je zou verwachten. Omdat het toch echt zijn eigen ding is. Nee. Als, het dan, um, als
0: het dan gaat nee, om, om, om uh, dat, dat gevecht op links. Hè? Wie, wie moet nou de uitdager op links worden? Dan gaat het natuurlijk vooral ook heel erg tussen, tussen Ascher en Jesse Klaver. Als je kan behoorlijk verneinig op hem, op hem ingaan. Hè? Klaver schoot even in de lach toen, toen Buma hem, hem aansprak op, op veiligheid en radicale islam. Daar werd hij meteen door Ascher op, op zijn Gezet van dat, dat, dat is niet iets om 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 te lachen. Um, en, en wat mij heel erg opviel, dat uh, bij een stelling of Nederland meer vluchtelingen op moet nemen, dat als je daar tegen uh, stemde en dat die dat die op dat punt, dus echt heel duidelijk afstand probeert te nemen van van GroenLinks. Wat, wat vond je daarvan? Is dat is dat verstandig van de Partij van de Arbeid?
1: Um, het, het, ik weet niet of het verstandig is. De Partij van de Arbeid um, heeft in, het afgelopen, in de afgelopen regeerperiode... Um, elke keer als er echt pijn was met de achterban en gedoe... dan ging het om vluchtelingen ja. in, in brede zin. Om bed, bad, brood. Bed, bad, brood om outgeproosteerde ja, illegale, ja. Om uh, de kinderen die hier wel of niet mogen blijven. Dus ja. het is wel het, het zwakke... Punt, uh, ...of, of, of het, het pijnpunt eigenlijk tussen de, 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 de fractie en de partijtop en de achterban. De achterban is daar toch veel linkser in mm -hmm. dan de partijtop zelf. Um, als je kijkt naar Aschers' beleid van onder de afgelopen um, regeerperiode... Is, was, het, ...was het ook niet een... Uh, een, een Klassiek PvdA-beleid, in die zin dat als je al veel strenger is gaan zitten op uh, integratie, op inburgering, op verplichte participatiecontracten. Um, is toevallig is het nieuws vandaag dat het de overlegstructuur met migrantenorganisaties uh, is, is onder Rutte één afgeschaft. En yeah. heeft, nou ja, heel, uh, dat is heeft ook wel echt zo'n PvdA ding is dat ook wel hè, praten met, met iedereen, met migrantenorganisaties. Dat is onder het 1 afgeschaft. Heeft Ascher als minister van Integratie niet opnieuw ingesteld. Nee. Heeft hij gewoon zo gelaten. Dus er is in, in dat beleid van Ascher dat is echt geen uh, gezelligheid, vrijheid, blijheid beleid. En nee. hij zit heel erg op, op, op integratie die volgens hem niet zou lukken. Hij zit natuurlijk al langer ook op, op arbeidsmigratie, waar die, uh, ja. wat hij tegen wil gaan. Hè, Roemenen, Bulgaren. Dus ja, dat hij dan ook in de vluchtelingen wil opnemen. Het ligt, er het, de, de zit, er de is ergens een soort logische lijn in hmm. te ontdekken. En je kunt je afvragen of dat wel goed valt bij de Partij van de Arbeid... Achterbank.
0: Ja, nou ja, en het is grappig in het, in het politieke krachtenveld dat als je, als je het bekijkt op twee factoren, namelijk sociaal-economisch enerzijds en anderzijds al die identiteitskwesties en migratie en integratie enzovoort, dat op de, op de ene factor dan, dan Partij van de Arbeid en GroenLinks weer dicht bij elkaar zijn, sociaal-economisch en D66 weer verder naar rechts, maar op de andere zitten Partij van de Arbeid en CDA dan weer dichter bij elkaar en uh, zitten D66 en GroenLinks uh, weer verder. He, want, want D66 is ook echt voor meer vluchtelingen opnemen, zoveel zo, zo ja. als we kunnen. En die zitten daar weer dichter bij elkaar. Dus die, die breuklijnen die lopen, die lopen er dwars doorheen.
1: Ja, die lopen er dwars heen. Dit is zeg maar een uiting van het progressief patriotisme... waar Asher, mee de verkiezingen in is gegaan. Daar hoort dit ook bij. Een, een minder welkome houding jegens uh, iedereen van buiten. Dat is, dat is allemaal onderdeel van het progressief patriotisme van Asher Waarvan we allemaal dachten, ja, wat bedoelt hij daarmee? Nou ja, dit dus. Ja, ja. En dat is absoluut uh, ja, op die culturele as... Uh, zijn er hele andere verdelingen te maken dan op die sociaal-economische as. En dat zie je ook binnen dat linkse kamp heel duidelijk ja. uh, nu ontstaan. Waarbij ik voetgemaakt d 66 Ja, ik reken het niet echt tot het linkse kamp. Maar nee, nou ja, goed. Ze zitten nou, een op beetje dit vlak in ieder geval die, uh, zeker. Op cultureel ja. vlak. Ja. Op cultureel vlak um, kun je ze wel in, in de groenlinks lijn. Uh, Leggen.
0: Ja, ja. Dat klopt. Dit, dit debat gezien hebbend, wat, wat denk je, is het nou, uh, is het nou uh, slim of dom geweest van, van Rutte en Wilders, dat ze er niet bij waren?
1: Ja, nou, het was misschien uh, helemaal zo gek nog niet. Want ze hebben nu uh, hier. Door, ...doordat er nu een, een, een flinke aantal linkse partijen waren... ...hebben we gezien wat die verschillen daar allemaal zijn... ...hebben we gezien dat, dat, nou ja, dat daar nog niet echt een hele duidelijke uitdager... ...of drakendoder op links is. Nee. Uh, dat is allemaal wel in het voordeel hoor, van, van, van Rutte. Um, dat de linkse kiezer het nog steeds niet weet... ...en denkt, ja, jezus, wat moet ik nou? Uh, dat het, dat dat het blijft
0: niet, de tweestrijd te gek. Rutte Wilders een beetje nog, ja.
1: Ja, doordat ze er allebei niet zijn, ja. uh, terwijl het wel de hele tijd over hun ging. Het ging toch wel best wel vaak over Rutte, die er niet ja. was. En het ging toch best wel vaak over standpunten die uh, nou ja, dankzij de PVV op de agenda zijn gekomen... Um, waren ze er toch wel een heel klein beetje zonder dat ze fouten konden maken. Ze hebben, uh, uh, het eigenlijk niet zijn betekent ook dat je geen fouten kunt maken... en niet door het ijs kunt zakken. Um, en doordat het nu nou ja, eigenlijk alleen maar verwarrend is... Uh, of, of alleen maar nog verwarrender is geworden op links... ik denk dat Rutte daar alleen maar garen bij kan spinnen. Kijk, hij moet zich op een gegeven moment natuurlijk laten zien. Rutte is een goed debater, doet het altijd heel goed en leuk in dit soort uh, uh, debatjes... Dus hij moet, hij, hij moet zich absoluut laten zien, wil hij de, de mensen bij gaan winnen. Maar dat gaat ook gebeuren, die kansen krijgt hij, die komen nog. En of we Wilders veel gaan zien, ik weet het niet, we zien Wilders vooral nu heel veel in de buitenlandse pers, valt me op, dat ja. is heel gek. Ja. Hij geeft interviews aan de BBC en aan een Duitse zender ja. gisteren. Ja, alsof daar zijn electoraat ligt, ik weet niet precies waar hij mee bezig is... Mm. Uh, en wel SBS trouwens. Wilders geeft wel een interview aan, uh, aan SBS van uh, een minuut of zeven, geloof ik. Dus nee, nou ja, dat was met een televisiekop, geloof op. ik. Of... Ja, dat was iets. Het was niet heel gevaarlijk, zal nee. ik maar zeggen. Okay. Uh, maar goed, ja, kijken natuurlijk ook mensen naar. Dus ja. uh, Wilders, die, heeft, die vaart een hele eigen koers.
0: Ja. Nog heel even over gisteren, uh, want er was gisterenochtend ja. ook nog een debat. Een... Een vrouwendebat. Ja. We weten inmiddels, uh, hebben we uh, schuld bekend aan elkaar, namelijk dat we het geen van beiden uh, gezien hebben. Um, wat kunnen we erover zeggen?
1: Ja, dat is heel erg. Ja, ik had een hele ja, goede erg, uh, ja. reden. Ik moest, werken. ik moest werken, dus ik kon het niet zien. Uh, ik had ook ja, een hele goede, goede reden, maar inhoudelijk... heeft niemand
0: wat mee te maken. Ja.
1: Nee. <laughs> ik, uh, ik, ik kan er inhoudelijk natuurlijk niet, uh, niks over zeggen, omdat ik uh, uh, er niet naar heb gekeken. Um, ik, ik heb wel een mening over het fenomeen vrouwendebat. Ik vind het echt nou, toch redelijk schandalig dat we kennelijk zo weinig vrouwen op aansprekende posities in de politiek hebben. Dat we een apart soort reservaat moeten creëren waarbinnen ja. zij mogen debatteren. Dat, dat, dat vind ik echt heel kwalijk. Ik, ik, ik vind ook het echt het, het, het enorm failliet van politieke partijen, van de grote mainstream partijen, dat ze geen vrouwelijke lijsttrekkers hebben die, uh, die in, een, in, het, in het, het grote mensendebat de PRT kunnen aantreden. Nou, dat, dat, dat allemaal gezegd hebbende um, over dat, dat vrouwendebat. Het, het enige wat ik over heb gehoord is dat Fleur Agema uh, het goed deed. Ja, voor ja, wat het is. Je zou volgens
0: dus, het publiek ik, gewonnen ik, uh, hebben. Ik kan ja. daar geen
1: verantwoorde uitspraak over doen. Nee, ja,
0: nee, ja, nee. De, de, heel erg de, dat wij het zelfs ook niet gezien hebben. Um, ja, de. Um, we gotta talk about Henk. Um, de, 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 het Henk, was toch een beetje... Onze favoriet, Wat gisteren de week van Henk. Heb jij ooit iemand zo vlak voor de maaltijd het feestservies uit zijn handen zien uh, laten vallen als Henk vorige week?
1: <laughs> nou, en weet je wat ik toch to to nog het allerleukst vind? Is, dan liggen daar dus al die scherven. En dan gaat <laughs> Henk gaat het gewoon heel blijmoedig bij elkaar vegen. En dan zegt hij... Jo, kan gebeuren, ja. geeft niet. <laughs> en... <laughs> en weet je wat ik denk? Ik denk dat een groot deel van zijn achterban ook denkt: ah joh geeft niet ja, Henk. Nee. We rapen het weer op en we gaan gewoon vrolijk door met Henk. Ja. Je ziet wel in de peilingwijzer dat ja, 50 plus een beetje op de terugtocht is. Het ja, zou ja, ermee ja, ja, ja. te maken kunnen hebben dat, dat, dat hij wat zijn fiets heeft laten vallen. Dat zou zomaar kunnen. Ja, ik, ik, het is zo'n rare, ongrijpbare, onvoorspelbare man die echt de grootste blunders kan begaan en vijf minuten later met een enorm onschuldig gezicht kan zeggen, ja maar nou ja, dat, dat kan toch gebeuren. Maar dat geeft toch niet? We gaan toch door. U weet toch wel dat ik goede bedoelingen heb. Ja, dus uh, we gaan het zien. We ik, gaan het uh, zien.
0: Ja, maar het zou ook. Een, het begint het ook hoor. een heel klein beetje het toch ook wel het verhaal van Jan Nagel te worden. Hè? Dat die, dat die de, lijkt hij weer een succesformule te hebben. En dan vlak voor de verkiezingen gaat het weer mis. Dat was met, met Fortuin natuurlijk uh, het, het geval die, die wegging en ruzie kreeg. Ja. <laughs> het zou nu ja. ook weer. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, Jan Nagel heeft een enorm vermogen om, om te ruiken waar die, de, de onderbuik van Nederland zit en waar ze mee zitten en wat hun zorgen zijn. En hij heeft een enorm vermogen om dat te vertalen naar de platste variant. En vervolgens is hij ook ontzettend goed in om daar dan de volstrekt verkeerde mensen voor aan te trekken. Ja. Het is een hele bijzondere combinatie... Um, die ons heel veel plezier heeft opgeleverd in het verleden. En waarvan we nog maar moeten zien of dat met 50 plus, ja, waar dat naartoe gaat. Ik, ik, ik weet het niet. Die krol nee. is natuurlijk een enorme charlatan en, en verkoper van gebakken lucht. Maar ja, er zijn altijd mensen die toch heel graag gebakken lucht kopen. Ja, dat ja. weet je aan Nagel als geen ander. Ja.
0: Nou ja, ik, ik moet je zeggen dat ik... Hè, want er werd ook gisteren hier, tijdens dat debat dan, dan een beetje gedaan. Vooral door Jesse Klaver. Alsof daar het niet kabinet stond hè, qua, qua coalitie en het zit ja. zo dicht bij elkaar toch in de peiling met de peilingwijzer, hè. VVD en, en PVV staan eigenlijk gelijk op zo'n zo 16%, nou daar vlak onder zitten die drie anderen met 11%, het ligt zo dicht bij elkaar, Dat, ik, het, het is eigenlijk ongelooflijk spannend hè, nog steeds.
1: Het is heel spannend. Wat je in de gaten moet houden is de samenstelling van de Eerste Kamer. Want ja. het zal bij een volgende coalitie zullen ze niet opnieuw die fout maken... dat ze een minderheid in de Eerste Kamer hebben... en dan vervolgens alsnog de hele tijd uh, steun bij elkaar moeten gaan sprokkelen per dossier. En als je kijkt naar die verhoudingen in de Eerste Kamer... dan heb je inderdaad nou, zo'n vijf partijen coalitie als daar gisteren stond. Die heeft inderdaad een meerderheid in de Eerste Kamer. Maar als je de één partij afhaalt, vervalt die meerderheid al bijna... Ja, zij je GroenLinks eraf haalt, dan hebben ze nog steeds een meerderheid, maar anders niet. Ja, je hebt gewoon heel veel nodig. Als je VVD, CDA, D66 coalitie maakt, waar bijvoorbeeld het CDA een voorkeur voor heeft... die hebben ja. ook geen, geen meerderheid nee. in de Eerste Kamer. Dus er moet ook een partij bij. Dus het is ook zaken om die Eerste Kamer in de gaten te houden. En op basis van die Eerste Kamer heb je minimaal vier partijen nodig. Welke combinatie je ook kiest. En ja. waarschijnlijk zelfs vijf als je over links gaat. Ja. Dus dat, uh, dat wordt uh, heel druk, okay. die coalitie.
0: Uh, waar, waar kijk jij nu het meest naar uit? Wanneer uh, kunnen we op de volgende game changer gaan letten?
1: Nou, ik kijk toch heel erg uit naar het eerste uh, optreden van Rutte. Ik hoop dat we hem binnenkort gaan zien... omdat hij toch de, de, de man is die we moeten uitdagen... Um, of, of die uitgedaagd moet worden door de rest. Omdat dat toch echt de gevestigde macht is. Ik bedoel bij gebrek aan Rutte werd Lodewijk, Lodewijk Asscher nu al het kabinetsbeleid aangeweven. En terecht uiteraard. Maar ik mm -hmm. uh, kijk nu toch wel echt uit naar het eerste officiële optreden van, uh, van Mark Rutte. Ja, dat wordt het NOS-debat debat. NOS dan denk ik. Dat kan worden uh, ja, volgens mij is dat inderdaad het, uh, het, het volgende. Ja. Dus nou, we, we gaan het uh, met grote belangstelling volgen.
0: Oké, okay. dankjewel.
1: Ja, jij ook bedankt. Dag.